0: Halo sobat makum sobat pemakum semua ketemu lagi bareng gue Lingga yang seperti biasa bakal nemenin waktu loh selama beberapa saat ke depan cuma di salam makum salam mahasiswa hukum Indonesia sobat makum sobat pemakum semua kali ini gue mau cerita tadi pagi temen gue nanya eh bro Perjanjian sama perikatan kayak gimana sih? Dan disitu gue langsung blank banget Tapi gue keinget ada salah satu buku yang gue punya di kosan Bukunya buku dari Jess Satrio Yang judulnya hukum perikatan Perikatan yang lahir dari perjanjian Terus gue buka-buka tentang perjanjian dan perikatan Dan gue liat eh, di buku ini juga dibahas kok tentang perjanjian dan perikatan kira-kira sobat makum dan sobat makum semua perlu nggak buat diri main lagi izin ya gue bacain ya penggunaan kata perikatan sebagai terjemahan dari kata perbintanis belum merata sebagian daripada para sarjana masih ada yang menerjemahkan sebagai perutangan malahan ada yang menerjemahkannya menjadi perjanjian sedangkan offerance diterjemahkan menjadi persetujuan Sekalipun dalam pasal 12.33 BW disebutkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian dan perikatan adalah dua hal yang berlainan Tetapi di dalam pembicaraan sehari-hari khususnya diantara mahasiswa Masih sering kita mendengar dipersamakannya perjanjian dengan perikatan Atau paling tidak belum nampak adanya perbedaan antara keduanya ada lagi nih, orang menafsirkan pasal 12.33 sebagai pasal yang mengatur tentang sumber-sumber perikatan, dan kata-kata dalam pasal tersebut memberikan kesan kepada kita bahwa penyebutannya adalah penyebutan limitatif, dalam arti bahwa di luar yang disebutkan di sana tidak ada lagi sumber lain yang dapat melahirkan perikatan, dalam perkembangannya ternyata bahwa pikiran pembuat undang-undang keliru, karena sehubungan dengan penafsiran luas Pihak pengadilan atas perikatan alamiah dalam Aresnya tanggal 12 Maret 1926, sehingga meliputi kewajiban-kewajiban berdasarkan tata krama, godezeden, dan moral positif, oleh pengadilan dan juga oleh doktrin sekarang diakui adanya sumber perikatan yang lain. Selain yang secara tegas disebutkan dalam pasal 1233, yaitu tata krama kesusilaan godezeden, Sekalipun yang lahir hanya merupakan perikatan alamiah saja Atau netherloh verbintenis Yang tidak dapat dituntut pemenuhannya di muka hakim Disamping itu, pitloh keberatan atas bunyi pasal 1233 Yang menimbulkan penafsiran sempit seperti tersebut di atas Karena menurutnya, tidak semua perikatan bisa dimasukkan Dalam salah satu dari kedua kategori yang disebutkan dalam pasal 1233 Yaitu perjanjian atau undang-undang Atas dasar itu diusulkan agar kata undang-undang dalam pasal 12.33 diganti dengan kata hukum agar mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Perikatan sendiri dapat kita rumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak di mana satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban sedang prestasi perikatan menurut Buku tiga Kawah Perdata paling tidak pada akhirnya harus bisa dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu. Perikatan sebagai isi perjanjian Perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan. Karena buku 3 KUH Perdata menganut sistem yang terbuka, maka pembuat undang-undang merasa perlu untuk memberikan pegangan kepada kita suatu ketentuan umum tentang perjanjian antara lain berupa syarat-syarat sahnya dan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian bagian ke satu, titel kedua, buku tiga diberi judul ketentuan umum karena buku tiga kuh perdata menganut sistem yang terbuka maka pembuat undang-undang merasa perlu untuk memberikan pegangan kepada kita suatu ketentuan umum tentang perjanjian antara lain berupa syarat-syarat sahnya dan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian bagian ke satu, titel kedua buku tiga diberi judul ketentuan umum ditinjau dari para pihak yang membuat perjanjian adanya ketentuan umum dapat memberikan patokan kepada mereka dari tindakan hukum yang seperti apa kita boleh berharap bahwa hukum akan membantu kita agar para pihak melaksanakan hukum sebagai yang mereka janjikan Atau dengan perkataan lain dari perjanjian yang seperti apa kita Kalau perlu dapat meminta bantuan dari hukum untuk memberikan tekanan kepada silawan janji agar janjinya dipenuh Perjanjian sebagai peristiwa hukum yang berupa tindakan hukum Kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian sebagai yang disebutkan dalam pasal 13.13 Lebih tepat kalau diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum mengingat bahwa dalam suatu perjanjian akibat hukum yang muncul memang dikehendaki para pihak perjanjian sebagai tindakan hukum dua pihak karena pernyataan kedua belah pihak sebagai terlihat pada contoh tertuju kepada akibat hukum yang muncul pada tindakan-tindakan hukum sebagai yang mereka lakukan maka kita lihat bahwa untuk adanya perjanjian harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan sama-sama melakukan tindakan hukum itulah sebabnya bahwa perjanjian merupakan tindakan hukum dua pihak. Tindakan hukum dua pihak, tidak lain merupakan perjanjian, perjanjian dan kesamta. Dari perumusan pasal 13.13 -13 KUH Perdata, kita boleh menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan perbintenis sepen of foreign comes, atau perjanjian yang obligatory. Perjanjian dan akibat hukum suatu tindakan hukum. Jadi, perjanjian merupakan tindakan hukum. Namun, di dalam prakteknya seringkali orang yang menutup suatu perjanjian hanya mengetahui akibat-akibat hukum yang pokok-pokok saja. Dan karenanya, suatu perjanjian biasanya hanya mengandung ketentuan-ketentuan pokok saja. Padahal seperti yang dicontohkan, sekalipun para pihak tidak memperjanjikannya secara tegas atau bahkan mungkin tak pernah memikirkannya, ada ketentuan-ketentuan undang-undang yang dinyatakan berlaku dan mengikat para pihak juga. Perjanjian dan hukum yang menambah Sebagian besar, pasal-pasal hukum perjanjian dan hukum perdata umumnya merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang menambah recht, yang otomatis berlaku bagi para pihak dalam perjanjian Apabila mereka tidak memperjanjikan lain Paul Sultan berpendapat bahwa pembuat undang-undang berangkat dari anggapan bahwa begitulah kehendak daripada para pihak Dan di samping itu, ia juga beranggapan Bahwa adalah adil Kalau kepada para pihak diterapkan ketentuan-ketentuan yang menambah Sekedar mengenai hal itu Para pihak tak membuat ketetapan lain Di sini, pembuat undang-undang justru seakan-akan menjadi jurubicaranya Atau penyambung lidah para pihak Nah, sobat makum-sobat pemakum semua Kiranya juga unsur-unsur perjanjian wajib kita bahas nih Kalau suatu perjanjian kita amati dan uraikan unsur-unsur yang ada di dalamnya Maka unsur-unsur yang ada di sana dapat kita kelompok-kelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut 1. Unsur esensialia 2. Unsur naturalia 3. Unsur accidentalia. Unsur esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian Unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada Contohnya, sebab yang halal Merupakan unsur esensialia untuk adanya perjanjian Dalam perjanjian jual beli, harga dan barang yang disepakati ke belah pihak harus ada Lalu, unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur Tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti Di sini, unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah Contohnya Kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan, Pasal 1476, dan untuk menjamin, Bridge Warren, Pasal 1491, dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak. Lalu, unsur akidentalia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Contohnya, di dalam suatu perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan. Nah, sobat makum sobat memakum, kalau ngomongin perjanjian, nggak Afdol kalau kita nggak bahas tentang syarat-syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian. Kali ini, gua bahas di buku yang berbeda. Gua bawa buku hukum kontrak karangan Munir Fuadi. Di sini menyatakan bahwa syarat sah kontrak dan konsekuensi yuridisnya agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah. Sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Syarat sah yang umum terdiri atas Syarat sah yang umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri atas 1. Kesepakatan kehendak 2. Wenang berbuat 3. Perihal tertentu dan 4. Kausa yang legal Syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata yang terdiri atas 1. Syarat etikat baik 2. Syarat sesuai dengan kebiasaan 3. Syarat sesuai dengan kepatutan dan 4. Syarat sesuai dengan kepentingan umum Lalu, ada syarat sah yang khusus terdiri atas A. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu B. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu C. Syarat akta pejabat tertentu yang bukan notaris untuk kontrak-kontrak tertentu Dan D. Syarat izin dari yang berwenang. Sobat makum, sobat makum semua Kalau kita ngobrolin tentang syarat sah yang umum dari pasal 1320 KUH Perdata Yang pertama adalah sepakat, yang kedua adalah cakap Itu adalah syarat subjektif Dan perihal tertentu dan kau sayang halal itu adalah syarat objektif. Nah, kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Kira-kira begitu, sobat makum, sobat memakum semua. Basic sih, tapi sering kali lupa. Oke deh nggak penasaran lagi sama pertanyaan temen gue tadi di kelas Seenggaknya bisa ngejawab dan bisa berbagi dengan sobat makum dan sobat makum semua Dan ini juga adalah akhir dari podcast ini Akhir kata gue Lingga pamit mundur ya Jumpa lagi di podcast berikutnya Salam makum salam mahasiswa hukum Indonesia